0: Rutas y, y horizontes.
1: horizontes, una travesía por las letras.
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital.
1: Saber para trascender.
2: Sean todas y todos bienvenidos a este podcast denominado Rutas y Horizontes de la Universidad de Jalapa Digital un podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. El día de hoy contamos con la presencia de dos distinguidos académicos eh, que nos van a llevar por unas rutas eh, y unos horizontes de libros de sumo interés. Hoy contamos con la presencia de la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López. Eh, doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
1: Hola, buen día. Saludos a todos.
2: Y así también contamos con la presencia pues del doctor Rubén Darío Jiménez Rosado. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues eh, la dinámica de nuestro podcast es eh, tres etapas, eh, no vamos a decir de entrada ni el autor ni el nombre del libro, con la finalidad de al final revelarlo y generar un poco de, de interés sobre eh, estos materiales y, y provocar la lectura, que es el fin que tenemos aquí. Bueno, el primer cuestionamiento tiene que ver con esta cita que, que hemos escuchado y que eh, responde, o tenemos que responder a esta pregunta. ¿Quién es nuestro compañero o compañera de travesía en esta ocasión?
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
0: Cierra con llave tus bibliotecas, si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
2: Si quieres empezamos contigo Rebeca.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, lo que hay que decir es que es una persona adelantada a su época, con una vida muy atormentada, con un final muy trágico, pero con una genialidad y una visión de futuro increíble. El libro que seleccioné nos muestra de una manera magistral porque involucra la ficción y la, la capacidad literaria en narrarnos una situación que se vive, en, en, no en una época, digamos, corta, sino en una enorme época en el mundo. Entonces, nos muestra cómo hay la necesidad de luchar por nuestras convicciones, por nuestras ideas, por la manera en que queremos enfrentarnos a la vida y que bueno, aquí hay una vena feminista muy importante eh, que nos plantea precisamente esa situación que las mujeres eh, hemos vivido durante muchos años y cómo romper esas cadenas es bastante complejo.
2: Bueno, sin lugar a dudas es eh, un perfil interesante para esta ruta.
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
0: No hay locura de los animales de este mundo que no
2: quede infinitamente superada por la locura de los hombres. Lo mismo eh, Rubén, ¿quién es nuestro compañero, nuestra compañera de travesía en esta ocasión?
3: Pues nos acompaña un, un escritor de una vida muy sui generis, perteneciente a una estirpe de escritores eh, que van a, a, a contar sus aventuras, en una serie de vidas que para nosotros los contemporáneos serían demasiado arriesgadas. Eh, un autor que no conoció gran éxito en vida o no por esta obra en particular, sino por otras que él mismo consideraba de, 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 poco, de poca monta, de, poco, de poca importancia. Pero bueno, eh, es un autor que en esta escritura, pues podríamos decir, eh, bañada de su propia existencia, nos va a contar una, una serie de, de aventuras que van mezclando distintos niveles de narración en los cuales eh, un tono fuertemente existencialista eh, nos deja una serie de, de, de reflexiones interesantes sobre qué significa eh, vivir en un mundo poblado, de tantos demonios y de tantas eh, fantasías que muchas veces se convierten en nuestros peores azotes.
2: Bueno, indiscutiblemente un perfil que da ¿no? interés, sobre todo para la ruta que, que estamos por describir.
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta.
0: Lo que entendemos por integridad en el caso de un novelista es la convicción que experimentamos de que nos dice la verdad.
2: En este caso, Rebeca, eh, ¿cuál es la ruta que, que nos lleva ¿no? eh, en este libro, con, con este autor o con esta autora, ¿no? para eh, esta ocasión?
1: Bueno, el... el... Digamos, el planteamiento eh, fundamental que se hace eh, no es una novela, es una serie de conferencias que se dictan donde el tema principal era la, la mujer y la novela. Y un poco la pregunta en ese momento que estábamos empezando el siglo XX era si efectivamente las mujeres somos capaces de tener la imaginación y la, la capacidad de escribir eh, tanto novela como poesía, y eh, comparando a lo largo de estas disertaciones de una manera muy interesante, incluso con ficciones y con una ironía bien, bien importante, eh, algunos de los elementos o de las, de las grandes novelas de esa época o de las distintas épocas, ¿no? Habla, por ejemplo, de la hermana de Shakespeare, cómo ella eh, pudiendo tener, digo, esa es imaginación, pudiendo tener eh, todas las capacidades y todas la posibilidad de escribir igual que su hermano, nunca jamás lo hubiera podido hacer porque no tenía la educación, porque no tenía el tiempo, porque no era reconocida como capaz de llegar a esas genialidades. Entonces, la verdad es que este texto, que además es pequeño, nos permite y ha sido eh, utilizado como símbolo, eh, ver cómo hay a lo mejor avances insignificantes, lo voy a decir entre comillas, que nos permiten abrir toda una gran época, ¿no? En este caso, en la literatura, a partir de autoras y, y incluso antes de esta época, geniales que finalmente en su momento tuvieron que escribir con seudónimos masculinos porque no era aceptado que la mujer pudiese tener estas capacidades.
2: Claro. Eh, y en esta ruta que nos destacas, eh, para ti, ¿cuál sería tal vez, por así mencionarlo, el clímax, ¿no?, de... De, de esta trama o de esta ruta de la que nos has contado
1: eh, yo decía hace rato pues la visión de futuro no el, el, el texto aún siendo irónico y bastante fuerte en, en ciertas eh, afirmaciones eh, visualiza lo que va a pasar en un futuro próximo esta autora vive digamos en una época incluso en una época política de, de eh, guerras, en una época difícil en Inglaterra, pero con una libertad para poder expresar esto que ha planteado. Ella, ella dice en algún punto, una de las grandes avances en este tema es cuando la mujer de clase media empieza a escribir. ¿Por qué razón? Porque precisamente el gran problema de la mujer durante todas estas épocas era la dependencia económica por un lado y por otro lado la imposibilidad de tener espacios, de tener intimidad, de poder dedicarse a algo más que no fuese su propia función de estereotipo femenina. Pero la visión que ahí se plantea es hay esas habilidades, hay esas capacidades y aunque va a costar trabajo abrir ese camino, hay que hacerlo. Vale la pena hacerlo conservando la autenticidad, conservando la integridad, de, habla de la integridad del novelista, que es la manera en que puede atraer a, a sus lectores. Acompáñanos a descubrir esta ruta.
0: No me hables de blasfemia, hombre. Golpearía el sol si me insultara. Mira, Starbuck, todos los objetos visibles son como máscaras de cartón. Alguna cosa inescrutable pero razonadora pone de manifiesto la moldura de sus características. La ballena blanca me exige, él me amontona.
2: Rubén, ¿cómo es la ruta que vamos a recorrer con este, con este libro?
3: Eh, bueno, eh, me gustaría retomar algo que decía la doctora Rebeca como para ir eh, abriendo diálogo. Esta novela, esta sí es una novela, por el contrario es una novela donde no aparecen mujeres. Eh, digo, no solo la escribe un hombre, pero además no aparecen mujeres, algo que muchos críticos actuales han señalado. Eh, y es una novela en la que esa gran pasión de la que siempre se escribe parece ser tomada o parece ser más bien desplazada por otra gran pasión para, como yo decía, esta estirpe de, de escritores que les interesaba mucho. Y es, eh, podríamos llamar de esa gran pasión humana Y quizás varonil, viril, muy propia de este tipo de escritores, eh, cuyo es, rasgo de personalidad, de virilidad es, ha sido como el rasgo distintivo, eh, una de las grandes pasiones para ellos que es precisamente la pasión de tener una obsesión, de querer ajustar cuentas, de querer que el nombre prevalezca por encima incluso de los entes más eh, inmensos y más aterradores que pudiéramos imaginar. Y es un, es un libro que tiene, decía yo también hace rato, distintos niveles, usa distintos recursos literarios, retóricos, está cargado de simbolismos, de analogías, de metáforas, pero que básicamente nos habla de, de, de una gran disputa entre la esa gran disputa que siempre hemos como señalado en Occidente a través de muchos mitos, a través de muchas historias, que es el enfrentamiento naturaleza-cultura, que también es el enfrentamiento humano-naturaleza. ¿no? Y eh, no quiero dar muchos detalles para no irlo descubriendo, pero en esta disputa eh, precisamente van surgiendo, van emergiendo dentro de esas personalidades viriles de un conglomerado muy cosmopolita que se han hecho a la mar en un, en un, en un barco surgen las inquietudes existenciales más nimias, más eh, íntimas y, y, y sobre todo más, más sensibles que pareciera que no se podría permitir este tipo de personajes, ¿no?
2: Claro. Y ahí eh, mencionabas también al principio, ¿no? Que quedan al descubierto los demonios con los que convivimos. ¿No? ¿Dónde destacarías esa parte?
3: Pues precisamente eh, la obra tiene sitúa afuera, en, en, en un animal, en una bestia, sitúa eh, la obsesión de, de, de un capitán, pero lo interesante es que esa obsesión se va descubriendo que ahí en el lugar de esa bestia, eh, más bien es el lugar de las proyecciones precisamente de las monstruosidades, eh, más enormes, vamos a decirlo que son las, las, las humanas ¿no? es decir, eh, esa bestia se convierte en, el, en, el, en, el, en la pizarra blanca donde se van a proyectar las distintas fantasías y temores de los de todos los, los, los tripulantes de este barco ¿no? pero particularmente de, de un par que son los que o una terna que son los que están más involucrados con la historia perfecto
1: tras nuestro recorrido Horizontes.
0: Os ha dicho cómo llegó a la conclusión, la prosaica conclusión, de que hay que tener 500 libras al año y una habitación con un pestillo en la puerta para poder escribir novelas o poemas.
2: Y, eh, Rebeca, en esta ruta que tú nos has descrito, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto? ¿Con qué nos quedamos de esta historia?
1: Pues nos quedamos con que... Eh... Las capacidades, no importa el género, porque además ahí se plantea. No importa si eres hombre o mujer, las capacidades existen, las posibilidades existen. Aquí específicamente la tesis central es que una mujer necesita 500 libras al año y una habitación que pueda considerar propia para poder escribir y desarrollar todo el genio, todo el talento, todas las posibilidades que pueda tener. Al paso del tiempo efectivamente hemos avanzado y hemos desarrollado todas esas capacidades de, de mujeres geniales que lo han hecho, pero que sin embargo sigue, sigue en pie ese, ese planteamiento en el sentido de que debemos ser autónomos, autosuficientes, otra vez no importa el género y poder ser eh, auténticos y desarrollar pues estas eh, intereses, estas inquietudes, estos deseos que podamos tener en distintas manifestaciones eh, que tengamos oportunidad de, de hacerlo.
2: Claro, un poco como comentaba Rubén, ¿no? lo, lo que hablaba a nivel de demonios, ¿no? de esta bestia que se vuelve la pizarra blanca, ¿no? los retos eh, en este caso como mujer se ha ido enfrentando estas distintas épocas y que hoy pues, siguen todavía ahí presentes. ¿no?
1: Tras nuestro recorrido... Horizontes.
0: No está en ningún mapa. Los lugares verdaderos nunca lo están.
2: Y en esta ruta también, Rubén, que tú nos has trazado, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto? ¿Cuál es el mensaje que nos quedamos con la historia?
3: Eh, pues creo que el... El mensaje, bueno, es que a, 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 la crítica literaria dice muchas cosas, pero yo voy a decir lo que a mí me, me, me parece lo más eh, significativo, el mensaje de esta obra. Y tiene que ver con precisamente la propia dinámica de la novela. Nos va mostrando cómo eh, casi nadie sabía que la aventura que estaban por vivir, una aventura que además va a ser trágica para algunos, es realmente la obsesión de un, solo, de un solo hombre. Y de alguna manera, aunque en distintos momentos las voces de la razón están llamando a los otros tripulantes eh, para darse cuenta que esa empresa no va a tener un buen desenlace, ellos mismos se van engarzando en esa historia y van formando parte precisamente de, de, de la aspiración de, de, de esta historia que quiere contar particularmente el Capitán. Y en ese sentido el mensaje me parece porque este, este texto que empieza mostrando esta lucha, como yo decía yo, eh, un tanto ancestral, mítica, humano-naturaleza, eh, es realmente, en esa obra a mí me parece, estando tan explícito el animal y la naturaleza, como algo inasible, como algo eh, incluso monstruoso, es realmente que se muestra que la lucha no es humano-naturaleza, sino humano-humano, es decir, que el que se presenta como una verdadera monstruosidad siempre es el otro y que detrás de la bestia eh, o que a la bestia le depositamos eh, precisamente ese, ese insoportable otro, porque es tan insoportable que pensar a un humano tan, digamos, tan despiadado que es capaz de convertirte en una pieza de su historia a pesar de lo que pueda costar, es decir, el mal absoluto, podríamos decir en términos metafísicos, ¿no? Porque el mal absoluto está relacionado con la indiferencia, como han señalado varios, varios autores a la sazón de la Shoah, ¿no? Este. Ese, ese mal absoluto al no poderlo poner en el otro se lo ponemos a un animal y eso es lo verdaderamente brillante me parecer de la obra, el horizonte que muestra
2: excelente, es una oh, un horizonte ¿no? que, que sobre todo nos lleva a la autorreflexión ¿no? eh, y, a, y a entender ¿no? esto último que, que tú comentabas, de dónde está el monstruo, no, no solo en la otra otredad, ¿no? de, de, del yo ¿no? eh, muy bien, excelente pues Hemos llegado al, al momento que hay que descubrir ¿no? al autor, al autor ¿no? y obviamente el título del libro. pues. Rebeca, si nos haces favor.
1: Es Virginia Woolf con el texto de Una habitación propia que se escribe en 1928 y que, insisto, es una serie de ensayos que se dan en unas conferencias, en una disertación eh, para precisamente hablar sobre la mujer y la novela.
3: Excelente. Rubén, por favor. Pues bueno, el mío es un clásico de la literatura norteamericana, es Moby Dick de Herman Melville de 1851. Eh, lo relacionaba yo con una estirpe de escritores también norteamericanos como Ernest Hemingway, Henry James eh, eh, y otros tantos que precisamente han hecho de sus historias, pues ya sea como en este caso Herman Melville, mucho de lo que plasma aquí fue lo que él mismo vivió en un episodio de su vida donde va de, 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 de barco en barco casi dando la vuelta al mundo hasta que puede volver a Norteamérica. Y, y bueno, eh, es un texto que se da pues, precisamente en esa tan convulsa segunda mitad del siglo XIX donde van a surgir pues, quizás eh, muchos de los, de los grandes tópicos intelectuales eh, no solamente a nivel de novelas y a nivel artístico, sino también filosóficos, que, que, que van a dar, a dar forma quizás a nuestro presente, ¿no? De esa obra se trata.
2: Perfecto. Bueno, pues así hemos llegado al final de este programa. Eh, quiero agradecer la presencia pues, de nuestros dos invitados de honor, a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López y, eh, por supuesto, al doctor Rubén Darío Jiménez Rosado por esta presentación, eh, aventura en esta ruta, en estos horizontes que tenemos. Eh, pues ha sido un placer, mi nombre es César Augusto García Soberano, en Rutas y Horizontes, una producción de la Universidad de Jalapa Digital, este podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer, saber para trascender. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. Rutas y Horizontes.
0: Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: para Radio Universidad de Jalapa.